0: Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή μας συνάντηση, την καθιερωμένη συνάντηση στο πλαίσιο των διαλόγων κάθε μήνα. Σήμερα και για αυτό το μήνα, όπως ακούσατε και όπως έχουμε ακόμα περισσότερα να ακούσουμε από τους προσκεκλημένους μας, το θέμα είναι ο έρωτας, ένα συνέστημα το οποίο Όλοι έχουμε νιώσει, όλοι γνωρίζουμε και τελικά νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Οπότε καλό είναι να θέσουμε ερωτήματα όλοι μας σήμερα, τόσο εσείς που είστε μαζί μας, όσο όμως και όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, snf.org. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους και να ευχαριστήσω θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας για αυτή τη συζήτηση αναζήτηση που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Χανιώτη, που είναι πιο μακριά, αλλά την ίδια ώρα, χάρη της τεχνολογίας και τόσο κοντά μας. Καλησπέρα σας από εδώ, από την Αθήνα, κύριε Χανιώτη, καθηγητής αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών στο Institute for Advanced Studies. Είναι μαζί μας ο καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Μουσείου και κλαδικής Τέχνης, ο καθηγητής Νίκος Ταπολίδης Καλώς ορίσατε. Είναι μαζί μας μια γυναίκα η οποία έχει δημιουργήσει χαρακτήρες με τους οποίους έχουμε ταυτιστεί όλοι, αν δεν έχουμε ταυτιστεί, έχουμε σίγουρα συναντήσει γνωστούς μας, δικού μας, οικεία πρόσωπα του ήρωές τη. Είναι η σεναριογράφος, η κυρία Μυρέλα Παπαϊκονόμου και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Και βεβαίως ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Νίκος Τζαβάρα, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, να δούμε τελικά, πέρα από το άγχος στο στομάχι, κύριε Καθηγητά, τι δημιουργεί και στην ψυχή μας ο, ο έρωτας. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα, αν θα μπορούσα έτσι για να ζεσταθούμε και λίγο ε, μεταξύ μας, γιατί ε, στον έρωτα δεν ξέρω αν τελικά σου, σου έρχεται κεραυνοβόλα αυτό το οποίο νιώθεις ή αν είναι κάτι το οποίο το δουλεύεις, το ζεσταίνεις σιγά-σιγά και μετά το συνειδητοποιεί. Θα ήθελα την πρώτη δική σας προσέγγιση. Τι είναι τελικά ο έρωτας και αν μπορεί, είτε υπό το πρίσμα της όποιας επιστήμης είτε μέσα από τις δικές μας εμπειρίες, να οριοθετηθεί και να αποτυπωθεί. Έχουμε κάποιο πρόβλημα παράλληλα με τη σύνδεσή μας με τον κύριο Χανιώτη, αλλά ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα συνδεθούμε και πάλι. Αν μπορεί να αποτυπωθεί, έλεγα, απολύτως σε μία θεωρία.
1: Ξεκινήσω. Ελάτε, Καλησπέρα σα. Ε, εγώ είμαι με την αρχαιότητα. Να ξεκινήσω έτσι. Ε, επομένως, θα έλεγα στο ερώτημά σας αυτό που έλεγε και ο δάσκαλός μου, ο Ανδρώνικος, και που φυσικά <coughs> το διαβάζουμε στον Πλάτωνα, ότι ο έρωτας δεν είναι τίποτε άλλο από μια ορμή, μια ορμή κίνησης ενός ερωτευμένου προς το στόχο που έχει ο ίδιος επιλέξει. Δηλαδή, είναι η απόσταση ενός βέλους που μόλις ξεφύγει από την τεντωμένη χορδή του τόξου του, τρέχει προς το στόχο. Αυτή η απόσταση είναι έρωτας. Όταν τον βρει, δεν είναι πια. Δηλαδή, θέλω να πω, Θα μας το πει και ο Νίκος, ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, ο έρωτας είναι ορμή, είναι αέρας, είναι αυτό που σου δημιουργείται για ένα πρόσωπο ή ένα οποιοδήποτε αντικείμενο πόθου, να το πω έτσι, χωρίς αμοιβαιότητα, δεν απαραίτητα, το αντικείμενο του πόθου να ε, ανταποκριθεί, έτσι. Και υπ' αυτήν την έννοια, ε, ο έρωτας ε, για μένα και για τους νευροψυχολόγους, θα μας τα πει εδώ ο κύριο Τζεβάρα, μπορεί να διαρκεί από δύο έως τρία δευτερόλεπτα μέχρι το πολυ 2 2-3 χρόνια. Μόνο. Μόνο. Έχω ήδη πάρα πολλά ερωτήματα. Ξέρετε γιατί? γιατί. Αν μου επιτρέπουν οι συνομιλητές εδώ να μην καταχρώμε τον χρόνο. Θα σας πω γιατί. Διότι ο έρωτας είναι όπως η ωραότης. Δεν διαρκεί πολύ. Και ωραίο είναι αυτός που είναι στην ώρα του. Δηλαδή... Δεκαεφτά, δεκαοκτώ, είκοσι, είτε εικοσιπέντε. Μετά μπορεί να είναι εύμορφο, μπορεί να είναι γοητευτικό, αλλά δεν είναι πια ωραίο. Επομένω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Νιώθω λίγο γι' αυτό και πάντα πάνω. είναι νέο ο έρωτα. Για φανταστείτε ε, να βγάλετε το παιδί σα να το βαφτίσετε έρωτα και να το βλέπετε να γυρνάει.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, επαναλαμβάνω, που ήδη μενα προσωπικά φαντάζομαι και σε εσά έχουν γεννηθεί. Επίσης, πριν έρθω σε εσά, κυρία Παπαϊκονόμου, να πω ότι και διαδικτυακά, όσοι θέλετε από όσους μας παρακολουθείτε μέσω του snf.org να στείλετε τα ερωτήματά σας ή όσοι από όσους βρίσκεστε εδώ... Δρέπεστε για αρχή να ρωτήσετε. Μπορείτε επίσης και εσείς διαδικτυακά να τα στείλετε. snf.org, κάθετος questions. Κυρία
2: Εγώ θα συμφωνήσω. Ε, εδώ. Από εδώ σας ε, θα συμφωνήσω μαζί σας για τον έρωτα από, που ξεκινάει από τον άνθρωπο και αυτό το βέλος προς τον άνθρωπο. Δεν θα συμφωνήσω για τη διάρκεια. Εννοώ, δεν θα συμφωνήσω για τον έρωτα για την τέχνη, για τη φύση, για τη θάλασσα. Yeah. Αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Συμφωνείτε, Ναι. Yeah. Yeah, ε, yeah, Βεβαίω, αυτό σίγουρα. Γιατί δεν, δεν γερνάνε όπως γερνάνε οι άνθρωποι. Και επίση νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε και η εξαίρεση σε όλα αυτά. Ε, Α πούμε, ο γεροντοέρωτας... <laughs>
1: <laughs> Προσέξτε, ο γεροντοέρωτας είναι για το αντικείμενο του πόθου, προφανώς ή τις περισσότερες φορές για ένα νεαρότερο άτομο και δεν ξέρω οι ιεροτοχτυπημένοι γέροντες πόσο το αντέχουν.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά επικίνδυνο, αλλά πάρα πολύ σύνηθες. Νομίζω ότι είναι... Λίγο πριν νιώσει ο άνθρωπος ότι έχει γεράσει και ότι βαίνει, κάνει τα τελευταία του βήματα, ε, νομίζω ότι είναι σαν να, σαν να νιώθει την ανάγκη να ξαναγεννηθεί και επομένως είναι έτοιμος να το δεχτεί. Έχει ανοίξει την πόρτα της ψυχής
1: του. Συμ... Είναι πο... Συμφωνώ. Αυτό. Ξέρετε γιατί. Ε, αν το ερμηνεύω τουλάχιστον σωστά, διότι έχοντας όλη την εμπειρία της ζωής, Καταλαβαίνει τι είναι αυτό που του φεύγει έτσι, η ίδια η ζωή. Ο έρωτας είναι ζωή, είναι κίνηση. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό έχει και φτερά, ενώ ως προς Μαι. την προσωποποιημένη μορφή του... Ε, μην ξεχνάμε ότι είναι, κατά τον Αριστοφάνη, γιος ε, της νύχτας και του ανέμου. Έτσι. Είναι άνεμος ο ίδιος. Σε κατακλείζει από παντού. Ε, εγώ πολλές φορές λέω ότι αγαπώ πολύ τη θάλασσα γιατί είναι το καλύτερο θηλυκό με την έννοια βάζει τα χέρια στη μύτη και βυθίζεσαι μέσα και σα αγκαλιάζει με χιλιάδες χέρια, όχι μόνο με δύο.
2: Τι ωραίο που είναι αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, πάντως, ε, ας ξεκινήσουμε από το ότι εγώ πιστεύω ότι είναι το χάπι για την αθανασία, δηλαδή για την αθανασία της ψυχής στη διάρκεια που ένας άνθρωπος είναι ερωτευμένος, ζει, είναι ζωντανό, νιώθει πάρα πολύ ζωντανό με όλα τα συμπαρομαρτούντα, δηλαδή και όλα αυτά τα οποία υφίσταται, τη ζήλια, την έλλειψη, η αυτοπεποίθηση, όλα αυτά τα, τις παθολογικές καταστάσεις. Παρ' αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην θα ήθελε να το ζήσει μία, και δύο και τρεις φορές στη ζωή του αυτό. Θα
1: το έλεγα αλλιώ. Αλλήμωνος στον άνθρωπο που δεν το έχει ζήσει. <συσίλωνο> δεν το
2: έχει ζήσει επίσης, βέβαια. Κύριε Τσαβάρα. Ε, ναι, δεν ξέρω. Είναι
0: αλλά ακούτε,
3: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαι σε θέση να είμαι τόσο γλαφυρός, <συσίλωνο> ε, όπως η όλα λίσαντες, ε, αλλά... Ανα... Σκεπτόμουν να σα πω ορισμένα πράγματα για την.
0: Αν μπορείτε, λίγο μικρόφωνα. Σκεπτόμουν
3: να σα πω πράγματα για την πρώτη, την αρχική ερωτική σύνδεση, τον πρώτο ερωτικό δεσμό στην ιστορία του ατόμου που είναι ανάμεσα στον νεογέννητο και στη μητέρα. Αλλά μετά από αυτά που άκουσα, θα ήθελα να επιμείνω προ στιγμή τουλάχιστον περισσότερο στην εφηβεία. Γιατί. Στην εφηβεία ε, λαμβάνουν χώρα πολλά πράγματα, καμιά φορά και αντιφατικά μεταξύ τους. Ας υπογραμμίσω αυτήν την φυσιολογική όπως την αποκαλεί ο Φρόιντ, «σχάση» του έρωτα στη διάρκεια της εφηβείας. Και αναφέρουμε περισσότερο στον άντρα και λιγότερο τώρα στη γυναίκα. Ε, ο έφηβος ε, ε, διχοτομεί τα αντικείμενα του έρωτα Σε δύο κατηγορίες. Από τη μία πλευρά υπάρχει η περίφημη μαντόνα, Εκείνο το πρόσωπο το οποίο κανένας ερωτικά σεξουαλικά δεν θέλει να το αγγίξει. Περισσότερο υπάρχουν τα ίχνη ενός εξειδανικευμένου προσώπου και σε καμία περίπτωση θα λέγαμε ενός σεξουαλικού σώματος. Ο έρετας είναι σε αυτήν την εποχή πολύ ισχυρός και γι' αυτό συνηθίζουμε εμείς να λέμε ότι έχουμε μια υπερεκτίμηση του σεξουαλικού αντικειμένου, αυτού του δεδομένου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ομάδα όλων των υπολείπων γυναικών στην φαντασίωση του νέου άντρα, του εφήβου, οι οποίες διακρίνονται από όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συναπαρτίζουν τις διαστροφικές σεξουαλικές τάσεις του άντρα. Οι έμφηβοι μιλούν για αυτά τα αντικείμενα. Μιλούν για να ενισχύσω ένας τον άλλον και στο σεξουαλικό επίπεδο. Δεν μιλούν όμως ποτέ για την μαντόνα Γι' αυτό το εξειδανικευμένο μοναδικό ερωτικό αντικείμενο. Το οποίο δυστυχώς κάποτε θα εγκαταλείφθει. Και ε, στην πορεία των πραγμάτων... Ε, ο αγαπητός Άγγελος, πολύ ωραία παρουσίασε την φθορά του έρωτα, η οποία την από μια ουσιαστικότερη θα λέγαμε, αγάπη. Κάπως εδώ πρέπει κανένα σε αυτήν τη διάκριση να την κάνει. Προηγουμένως, συζητώντα, ε, ε, με τον Άγγελο, αναφέρθηκα στην προβληματική του θανάτου και του έρωτα, όπως συναντούμε στον Καβάφη, όπου όλοι πεθαίνουν πάρα πολύ νέοι. Πολύ ωραίοι οι πάντες και έχουν αγαπηθεί υποτίθεται παράφορα. Και Ο Καβάφης κάνει κάτι το περίεργο σε αυτήν την υπέροχη τέχνη, ότι ποτέ δεν περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τις διαδρομές, τους βίους των ανδρών που πεθαίνουν τόσο ναι. Είναι ε, αντικείμενα πόθου, πάθους, αλλά και αντικείμενα μιας τεράστιας ομορφιάς, μιας Τεράστια, θα έλεγα σημασία για τον ερωτικό σύντροφο. Αυτά προ τη γνώμη γιατί θέσατε βάλω.
0: Έχω ήδη ήδη κρατήσει κάποιε λέξει που στη συνέχεια θέλω να μα εξηγήσετε και να ακούσουμε τι τοποθετήσει σα αναφορικά με το που ταυτίζονται, που συναντιούνται ή που διαχωρίζονται ο έρωτα με τη σεξουαλικότητα, με την αγάπη. Αν υπάρχει και ποιο είναι αυτό ο διαχωρισμό που βρίσκεται μεταξύ πόθου και πάθους επίσης. Αλλά να ακούσουμε και εσάς, κύριε Χανιώτη.
4: Ε, καταρχήν με ακούτε.
0: Σας ακούμε.
4: Εντάξει, οκ. Okay. Ε, βλέπω ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση, αλλά θα το ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ε, νομίζω ότι βρίσκομαι στη σημερινή συνάθρηση, όχι σαν θύμα ή της του έρωτα, αλλά σαν ιστορικός ο οποίος έχει μελετήσει το συνέστημα στην αρχαιότητα. Και αυτό το οποίο διδάχθηκα από την ενασχόλησή μου με κείμενα και εικόνες είναι ότι για να προσεγγίσουμε τον έρωτα σε όλες του τις διαστάσεις είναι χρήσιμο να κοιτάξουμε πώς η δημιουργική φαντασία διαφόρων λαών και στην δική μου περίπτωση των αρχαίων Ελλήνων προσέγγισε το αντικείμενο του έρωτα. Οι αρχαίοι Έλληνες, αντίθετα από άλλους λαούς προσωποποίησαν τον έρωτα και τον έκαναν Θεό. Ο έρωτας, ο φτερωτό Θεός με το τόξο δεν δεν είναι ο Θεός του έρωτα, ο ίδιος ο έρωτας είναι Θεός και όπως υπονίζεται με το τόξο να ρίχνει τα βέλη του, δείχνει ένα ουσιαστικό στοιχείο του έρωτα και αυτό είναι ότι ο έρωτας έχει πάντοτε συγκεκριμένο αντικείμενο και συγκεκριμένο στόχο. Υπάρχουν συναισθήματα που μπορεί να είναι αφηρημένα. Μπορεί να αισθάνομαι γενικά αγάπη, να με πλημρίζει αγάπη. Μπορεί να αισθάνομαι χαρά και να μην μπορώ να προσδιορίσω την αιτουργία της πράσης. Μπορεί να αισθάνομαι οργή γενικά. Αλλά όταν είμαι ερωτευμένος, έχω πάντοτε πάρα πολύ συγκεκριμένο, συγκεκριμένο ε, αντικείμενο του έρωτα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, το οποίο βλέπουμε από τις παραστάσεις του έρωτα στην αρχαία τέχνη. Το δεύτερο είναι ότι ο έρωτας πονάει. Ο έρωτας είναι ένας πολεμιστής που ρίχνει τα βέλη του και τα βέλη του τσούζουν. Δημιουργούν καψίματα. Υπάρχει έκφραση καψούρης, καψουροτράγου. Ο έρωτα είναι κάτι το οποίο θεσανόμαστε στο σώμα μας. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό. Έχει εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αρχαίες ιστορίες σχετικά με τον έρωτα ασχολούνται με την καθολογία του έρωτα. Ένας διάστημος γιατρός της αρχαιότητας, ο Ερασίστρατος, ο οποίος είναι και ο πρώτος που διαπίστωσε τις λειτουργίες τη καρδιά, ήταν εκείνο ο οποίος αναγνώρισε από τα εξωτερικά συμπτώματα του νεαρού δίκυπα αντικόπου το γεγονός ότι ήταν ερωτευμένος. Και τα συμπτώματα τα περιγράφει όπως τα περιέγραφε κάποια δίποτε αγώστια, παραδείγματο χάρη τη φωνία ο αντίοχος είναι χλωμός, τυπάει άτακτα η καρδιά του, πότε κοκκινίζει και πότε χάνει την ομιλία του. Είναι μια περιγραφή σαν ο έρωτας να έχει προκαλέσει μια παθολογία, σαν ο έρωτας να είναι μια αρρώστια. Και το τρίτο το οποίο ε, μαθαίνει κανένας μελετώντας τα αρχαία κείμενα είναι η συνέπεια την οποία έχει ο έρωτα στον άνθρωπο στο να οδηγεί σε μια απόλυτη αφοσίωση, Μια συνηθισμένη μεταφορά που χρησιμοποιείται για τον έρωτα είναι ότι ο έρωτας είναι δουλεία. Ο ερωτευμένος είναι απόλυτα αφοσιωμένος, αραδομένος στο αντικείμενο του πόθου και αυτό σχετίζεται επίσης με την αντίληψη του έρωτα σαν μια εξωτερική δυναμία η οποία δεν παινιέται μέσα μας στην αρχαία αντίληψη, αλλά έρχεται από έξω, είναι μια, ένας κατακτήτης, είναι μια δύναμη η οποία μας κατακτά, μας καταλαμβάνει και γι' αυτό το λόγο επηρεάζει την συμπεριφορά μας και επηρεάζει και την νόηση. Θα σταματήσω εδώ ε, για να μην ε, ακριγορώ. Νομίζω ότι και αυτά τα λίγα το οποία έφτιαξαν, είναι αρκετά για να προφοδοτήσω μια συζήτηση.
0: Εγώ θα πρότεινα, πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να ρωτήσουμε και άλλο κόσμο τι είναι ο έρωτας, γιατί έχουμε ρωτήσει αρκετούς από εσάς, από εμάς, όπως έχει ήδη υποθεί αρκετές φορές, Όλοι έχουμε ερωτευτεί, όλοι έχουμε νιώσει αυτό το συνέστημα που προσπαθούμε να προσδιορίσουμε. Στη συνέχεια, επίσης, θα έχουμε και φωτογραφικό υλικό αρχαιολογικών διαφανειών, ουσιαστικά, που θα δούμε και τις αναφορές και το πώς αποτυπώνεται ο έρωτας στην, στην πορεία ουσιαστικά του, του ανθρώπου πρέπει να, να πούμε ότι ενδεχομένως μέρος αυτού του, του υλικού να είναι ακατάλληλο για, για ανηλίκους. Πριν προχωρήσουμε, ελάτε όμως να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τι απαντήσεις δίνουμε και ας ρωτήσουμε και ο καθένας μέσα του το, τον εαυτό μας στην ερώτηση τι είναι τελικά ο έρωτας.
2: Τι είναι ο έρωτα. Τι είναι ο έρωτα. Τι είναι έρωτα. Έρωτα είναι, είναι,
4: είναι. Τι εννοείται.
5: Ο έρωτα. Τι είναι. Ο έρωτα. Δεν <σταλήρως> ξέρω. Τι είναι ο έρωτα. Περνάει και φεύγει σαν τον Είναι εμπιστοσύνη,
6: ισορροπία, ζωή, άγχος, χαρά,
2: είναι τα πάντα. Όλα είναι κάτω πέρα. Είναι αδυνατός συνέστη.
5: Όταν είναι κανεί ερωτημένο, το έχετε παρατηρήσει. Γίνεται καλύτερο, τα βλέπει όλα καλύτερα.
4: Τα πάντα σου πάνε καλά, δεν σε ενδιαφέρει ούτε έμφυο ούτε τίποτα. Σε ενδιαφέρει ο έρωτά σου. Ζεις γι' αυτό εν ολίγη.
2: Ανακατοσύρωστο στο στομάχι φτάνει κορυφή. Δεν φτάνει πάντοτε. Κάνει γενικά
0: του ανθρώπου να βγαίνουν εκτό αυτού. Αν φτάνει πάτο τότε δεν είναι έρωτα. Αν το βιώνει δυνατό, δεν ελέγχεται.
5: Δεν βλέπει τίποτα γύρω σου, απλά είσαι εκεί μόνο.
0: Ο έρωτας είναι ωραίος.
6: Είναι μια δύναμη που σε κάνει να ξυπνάς, σε κάνει δημιουργικό, σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: Ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Υπάρχει τρομερή έτσι, έλλειψη εμπιστοσύνης.
4: Στην εποχή μας ο έρωτας είναι το μόνο πράγμα στην Ελλάδα τουλάχιστον το οποίο υπάρχει, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα ψυχρά και ανάποδα.
2: Είμαι δασκάλα σε camp. Μέσα σε ένα κάμπ με μετανάστες, ο έρωτας υπάρχει, αλλά με μεγάλο, φο... με μεγάλο φόβο και
5: δισταγμό. Αλλά υπάρχει κρυφά. Και ίσως είναι και αυτό γλυκό.
2: Έρωτα ε, μου αγιά τρέφτε.
4: Ερωτά καημέ... είναι αυτό που λείπει από όλους μας. Ομορφή. Όταν το είχαμε δεν το εκτιμούσαμε. Ομορφή. Τώρα που το
7: χάσαμε
1: το ψάχνουμε, αλλά είναι αργά. Πάντα ερωτευμένος είμαι. Ωραία. Θες να δεις και τη γυναίκα μου, έλα να τη δεις. <Το> ναι, θέλω. Έλα. Έχει... Η γυναίκα μου και εγώ. Την έχετε πάντα μαζί,
5: πείτε
1: τη, τη γυναίκα τη φωτογραφία μου. Τη γυναίκα. Βεβαίως. Βεβαίως.
5: Και είστε ερωτευμένο μετά από 40 χρόνια. Φουλ!
1: Είμαστε στην Ατάσα. Ζευγάρι είμαστε, χρόνια. παιδί μου. 50, 50
5: χρόν... χρόνια!
7: Εδώ είναι η μαγιά που λέει ο <laughs> Με την Ατάσα είμαστε 44 χρόνια. 50 χρόνια. 51. Ήρθε στο ταχυδρομείο, παιδί μου, ήμασταν στον Πηρέα. Εγώ γρηγορότερα. Μία, δύο, τρει εκεί πιάσαμε κοβέντα και έτσι γνωριστήκαμε. Είναι
5: το πάνω στη ζωή μα ο έρωτα. Χωρί έρωτα δεν
7: μπορούμε να ζήσουμε. Για να ζήσουμε τώρα 50 χρόνια παντρεμένοι πρέπει να έχει και υπομονή, υπομονή, υπομονή και αλληλοεκτήμησης.
2: Υπομονή και υποχώρηση ο ένας, υποχώρηση ο άλλος.
7: Πρέπει να υπάρχει κατανόηση και σεβασμός.
2: Εγώ πιστεύω ότι τον ερώνο το προϊόντο στη φιλία. Εμένα
1: ο ερωτάς μου είναι αυτός, ο σκύλος μου.
6: Ο έρωτα μπορεί να είναι για κάποιο αντικείμενο που δεν έχει ζωή και να του δώσει εσύ ζωή
5: μέσα από τα συναισθήματά σου. Ενώνει μητέρα με παιδί, ενώνει τα πάντα. Ο
7: έρωτα είναι τα πάντα. Τι άλλο να σου πω.
5: Τον έχετε βιώσει αρκετέ. Όχι, είναι δυνατόν.
7: Είναι ναυτικό σίγουρα. Είναι δυνατόν να μην τον έχουμε. <laughs> Πολλά συναισθήματα μαζί μα. Κάτι που να περιγράψει τον έρωτα.
5: Νομίζω είναι λίγο πριν την αγάπη, γιατί είναι αυτό που λένε ότι είναι ερτευμένο με κάποιον, δεν τον αγαπάει
6: ακόμα. Είναι ενθουσιασμό. Χωρί έρωτα δεν συμβαίνει τίποτα, ούτε δημιουργεί ούτε τίποτα. Έρωτα είναι μια στιγμιαία χημεία ανάμεσα στου ανθρώπου. Δεν μα μοιάζει τι ανθρώπου.
5: Να σέβει τον άλλον, να θαυμάζει τον άλλον, να τον υποστηρίζει, να τον αποδέχεσαι. Ο Πλάτωνα τα έχει πει όλα.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο περισσότερο από ό,τι έχει πει ο Πλάτωνα σε πολύ λίγε λέξει. Ο έρωτα αρχίζει από τα απλά πράγματα, τα απτά, τα φυσικά, για να καταλήξει. Τον έρωτα του αγαθού, τις ιδέες του αγαθού.
5: Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε τι είναι έρωτας. Ο έρωτας είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα που βγαίνει μέσα από τη ψυχή ενός ανθρώπου για να δείξει σε κάποιον πόσο πολύ τον
4: αγαπά.
0: Για μένα, ο έρωτα είναι ένα δυνατό συνέστημα που νιώθει άνθρωπο για ένα
8: πρόσωπο που νοιάζεται. Κατά τη γνώμη μου, ο έρωτα είναι μια βαθιά αγάπη που είναι ξεχωριστή για τον κάθε άνθρωπο και για το κάθε ζευγάρι.
5: Για μένα, ο έρωτα είναι κάθε φορά και οτιδήποτε που κάνει την καρδιά σου να χτυπάει ακανόνιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Είναι αρχή για το
2: τέλο, ίσω όσον αφορά τα συναισθήματα. Αυτό είναι ο έρωτα. Αυτά είναι ο έρωτα.
0: Μεταξύ όλων α, όσων υπόθηκαν, έχω κρατήσει ότι πέρα από όλη αυτή την ανακατοσούρα, συμφωνούμε όλοι σε αυτό νομίζω και τη δυσκολία στο να το προσδιορίσουμε στο τι είναι έρωτας, έχω κρατήσει ότι μπορεί ο έρωτας να μην είναι μόνο προς έναν άνθρωπο, αλλά να είναι ακόμα και προς ένα αντικείμενο, το οποίο, του οποίου δίνουμε ζωή μέσα από τα συναισθήματά μας. Άκουσα ότι είναι ακόμα και αυτό που ενώνει τη μητέρα με το παιδί. Τελικά, ε, καθώ επίση το ότι μπορεί να σε φτάσει στην κορυφή ή μπορεί να σε φτάσει στον πάτο και να γίνει αυτοκαταστροφικός, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και να επανέλθουμε στο, στο, ε, στο ερώτημα του κατά πόσο συνδέεται ή όχι ο έρωτας με την υπομονή που πολλές φορές ακούσαμε, με το σεβασμό που πολλές φορέ ακούσαμε. Είναι ο έρωτα αγάπη. Είναι ο έρωτα αγάπη και σεξουαλικότητα μαζί, είναι τρεις διαφορετικές συνθήκες που συνυπάρχουν απαραίτητα. Ποια ακριβώς η σύνδεση ή όχι μεταξύ τους.
1: Πρώτα πρώτα πρέπει να πω συγχαρητήρια σε αυτούς που έφτιαξαν αυτό το καταπληκτικό βιντεάκι. Πραγματικά είναι τρυφερό, είναι όλα μαζί ο έρωτας, τίποτα από αυτά και κάτι περισσότερο απ' αυτά. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Μπράβο σας. Αν υπάρχει εικόνα 9, υπάρχει.
0: Μήπως μπορούμε να τη βρούμε από εδώ. Για να δοκιμάσουμε.
1: Δεν ξέρω, δεν το... που πρέπει να κοιτάζει. Λοιπόν, εδώ. Επειδή είπατε για την μητέρα και το παιδί, ο κύριος Τζαβάρα, έχει πολλά να μας πει εδώ, βλέπετε ότι ο ίδιος ο έρωτας γαλακτοτροφεί. Δηλαδή, ο μαστός της μάνας του, πέρα από το ότι υπάρχει στη μήτρα ήδη της μητέρας του κτλ, ο ίδιος έχει αυτή τη σχέση με το γυναικείο σώμα που τον έπλασε, και από το οποίο αντλεί τη δύναμη, παρόλο που αυτός, κοσμογονικά, είναι μία από τις τρεις μεγάλες οντότητες, το χάος, τη γη και τον έρωτα, που δεν γεννήθηκαν. Είναι αγέννητες, προϋπάρχουν της γέννησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για να καταλάβουμε ότι ο έρωτας ουσιαστικά είναι μια ενοποιητική δύναμη. Αυτή που ενώνει ένα ζευγάρι, θεϊκό, ανθρώπινο, ε, οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και ένα ζευγάρι, όπως είπατε πριν, ενός ερωτευμένου προς ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο μπορεί να είναι ένα άγαλμα. Ε, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι δεν ερωτεύεται το παριστανόμενο πρόσωπο Αλλά το άγαλμα, λοιπόν, την ύλη. Και εκεί θέλω να πω, η κυρία που είπε προηγουμένως για τον πλάτο να τα έχει πει όλα, όντως τα έχει πει όλα. Ο έρωτας δεν είναι αγάπη, δεν είναι φιλία, δεν είναι σεβασμός, μπορεί να είναι και αυτά, αλλά ο έρωτας συνδέεται τουλάχιστον στην αρχαιότητα πάντα με τη σεξουαλική πράξη.
0: Άρα ε, θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Χανιώτη, να ακούσουμε και εσάς πριν ε, δούμε και, και κύριε Τζαβάρα τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας και πώς όλο αυτό το πράγμα ε, ενδεχομένως ε, εξηγείται ψυχιατρικά και ψυχολογικά να, να το συνδιάσουμε λίγο και με την πορεία του ανθρώπου Και όταν έχουμε συναντήσει τον άνθρωπο περισσότερο ίσως στο παρελθόν, να ερωτεύεται ακόμα και και αντικείμενα και ευρύτερα βέβαια, πώς έχει αποτυπωθεί ο έρωτας.
4: Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι μπορεί να χρησιμοποιούμε τη μεταφορά του έρωτα ως την αγάπη ή την προσήλωση σε ενα αντικείμενο, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την αντίληψη και το πρόβλημα είναι ότι ο έρωτας πάντοτε αποσκοπεί σε μια ανταπόδοση, σε μια εκπλήρωση. Γι' αυτό το λόγο και όσοι ερωτεύονται στις αρχές παραδόσεις αγάλματα, όχι την Αφροδίτη, αλλά το άγαλμα της Αφροδίτης, ε, αν δεν είναι πυγμαλίον ο οποίος μπορεί να δώσει ζωή στο άγαλμα, τελικά αυτοκτονούν, ακριβώς επειδή... Ο έρωτά τους πάντοτε μένει ε, μοιραία χωρίς ε, ανταπόκριση. Είδαμε πριν από λίγο την ε, παράσταση του έρωτα ως ε, ε, φτεροτού θεού ο οποίος το ξεύει. Είναι ένας θεός ο οποίος συγκε... ε, κατευθύνει το βλέμμα του και το βέλος του σε κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι ε, όπως είπα προηγουμένω ένα αφηρημένο συνέστημα. Έχει πάντοτε ένα συγκεκριμένο στόχο και ο στόχος, ε, ε, ο, ο χτυπημένος, από εκεί προέρχεται άλλωστε και η έκφραση, είναι κάποιος ο οποίος θα επιδιώξει με κάθε τρόπο την φυσική επαφή με το αντικείμενο του πόθου του. Ε, αν δούμε την επόμενη εικόνα. Την, ε, την επόμενη εικόνα. Ναι, αυτό το εκφράζει πάρα πολύ ανάγκημα, είναι ένα ερωτικό σύμπλεγμα ενός άντρα και μιας γυναίκας, θα μου πείτε υπάρχουν και πιο απλοί τρόποι για να φιληθεί ένα άντρας και μια γυναίκα από αυτό που απεικονίζεται σε αυτή την παράσταση αλλά ακριβώς αυτό το σύμπλεγμα, αυτός ο τρόπος με το οποίο αποδίδεται η ερωτική συνέβρεση των δύο προσώπων εκφράζει ακριβώς την ένταση του ερωτικού συναισθήματος. Να δούμε και την επόμενη εικόνα. Είναι μια χαρακτηριστική έκφραση της δύναμης πάλι του έρωτα. Ο έρωτας είναι τόσο ισχυρός που να μην μπορεί ούτε και ο μεγαλύτερος θεός, ο Δίας, να μείνει αλόβητο από τα μέλη του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την παράσταση και δείχνει και την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για τον έρωτα ως μια εξωτερική δύναμη είναι ότι βλέπουμε τον έρωτα να σπρώχνει τον Δία που μεταμορφωθεί σε κύκνο για να προσεγγίσει ερωτικά την Λίδα, η οποία έχει στρέψει το κεφάλι της προς τα πίσω και φαίνεται να το απολαμβάνει. Δεν βιάζεται. αν δείτε τα χέρια της δεν έχουν... Την ε, στάση τη γυναίκας η οποία θέλει να σπρώξει μακριά εκείνον ο οποίο την πλησιάζει, Αλλά εδώ έχουμε δηλαδή μια εικόνα η οποία είναι ακατάλληλη για αν λίπη. Ε, η Λύθα έχει πάλι τα χέρια τη στο γεννητικό όργανο του Δία και τον βοηθάει και εκείνη για να εκπληρώσει της, ε, ε, την αποστολή του. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό εδώ είναι πραγματικά ο μικρός έρωτας ο οποίος βρίσκεται φτερωτός πίσω από τον φτερωτό Θεό Και τον σπρώχνει, του δίνει την όθηση και ακριβώς αυτό εκφράζει την αντίληψη των αρχαίων για τον έρωτα σαν μια εξωτερική δύναμη η οποία είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη δύναμη. Αν ο Πλάτων επέλεξε τον έρωτα σαν μεταφορά για να αποδώσει την αγάπη προς το θείο, προς κάτι ανώτερο το έκανε ακριβώς επειδή είναι τόση μεγάλη πίστη στη δύναμη του έρωτα.
0: Άρα, αν αν επιχειρούσαμε τώρα, κύριε Τζαβάρα, να να βάλουμε όλα αυτά τα τα στοιχεία τα οποία ανέφερε τόσο ο κύριος Σταμπολίδης, όσο ο κύριος Χανιώτης, λαμβάνοντας υπόψη και τον απλό τρόπο που τα αντιλαμβανόμαστε και δίνουμε τις απαντήσεις, όπως παρακολουθήσαμε νωρίτερα, να απαντά ο κόσμος, τι μπορούμε να να συμπεράνουμε και πού μπορούμε να καταλήξουμε για τη σχέση ή όχι ξαναλέω, του έρωτα, τη σεξουαλικότητα και της αγάπης, είτε προς άνθρωπο, είτε προς αντικείμενο.
3: Πρώτα απ' όλα, να εκφράσω το θαυμασμό μου για την παραστατική δύναμη της αρχαία ελληνική σκέψης και τέχνης. Ε, αυτές οι τρεις απεικονίσεις που είδαμε προηγουμένως καλύπτουν, έχω την εντύπωση, ένα πολύ μεγάλο μέρος της προβληματικής της αγάπης και του έρωτα. Ε, Εν να κάνω μία παρατήρηση. Αυτό ίσως που η αρχαία ελληνική τέχνη περιγράφει ως μία επίθεση ερωτική προς την υποκειμενικότητα έξωθεν, στην ψυχανάλυση περιγράφεται ως μία εκδήλωση του ασυνειδήτου και στο ασυνείδητο περιλαμβάνονται ορισμένα, αρχαϊκότερα βιώματα του κάθε ατόμου. Όπως αυτό που ήθελα προηγουμένως να πω, η μεγάλη δύναμη που χαρακτηρίζει τη σχέση ανάμεσα στον νεογνώ και στη μητέρα, η δύναμη αυτή είναι αρχικό σεξουαλική. Το παιδί γυρεύει, όπως προηγουμένως ακούσαμε, τον μαστό της μητέρας για να κορέσει πρώτα απ' όλα την ενόρμηση το έστικτο της αυτοσυντήρησης. Θέλει να πιει και να κατασπαράξει το μαστό της μητέρας, η επιθετικότητά του. Μια έννοια η οποία συνυπάρχει με τον έρωτα, είναι αδίστακτη και οδηγεί το παιδί προς το μαστό της μητέρας η οποία βέβαια και ξέρει να αποδεχθεί αυτή την ενόρμητική δύναμη του παιδιού. Και στη συνέχεια λαμβάνει η χώρα κάτι το πολύ παράδοξο που πρώτος ο Φρόιτ τουλάχιστον το υπογράμμισε. Ότι το παιδί κορεσμένο, ε, όν πια, επειδή έχει πιει όσο γάλα ήθελε, βάζει το δάχτυλό του στο στόμα και ερεθίζει την βλενογόνο. Την ερεθίζει πια όχι γιατί πίνει, αλλά γιατί θέλει να αισθανθεί μια πρώτη σεξουαλική χαρά μέσω αυτού του ερεθισμού είναι μία αυτοερωτική πράξη αρχική. Και εδώ βλέπουμε ότι τα έστικτα της αυτοσυντήρησης συνδημιουργούνται, συμπλάθονται με την σεξουαλικότητα, την οποία σεξουαλικότητα του παιδιού βέβαια ευνοεί κατά την ανάπτυξή της το μητρικό χάδι, η μητρική στοργή. Η μάνα ξέρει να αγκαλιάζει το σώμα του παιδιού με τον τρόπο της ε, να το οδηγεί σε μία σεξουαλική ερεθιστική οντότητα, η οποία στην συνέχεια βέβαια θα εξελιχθεί μέσω της ψυχοσεξουαλικής διαδρομής, την οποία τώρα δεν θέλω να σας περιγράψω, είναι πολύπλοκη. Αλλά εδώ βλέπετε ότι η αγάπη ο έρωτας οπωσδήποτε συνειφαίνεται με το σώμα. Αυτό δηλαδή που η αρχαία ελληνική τέχνη τόσο έξοχα αναπαριστά ε, το έχουμε και στην ε, πραγματικη ψυχοσεξουαλική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Η ανάλυση δεν μόνο να αφήνει η τελευταία παρατήρηση και διακόπτω τον μονολογό μου, η ανάλυση δεν στηρίζεται, όπως άλλωστε και η τέχνη, πάντο, όχι πάντοτε, σε άμεσες παρα, ε, παρατηρήσεις. Οι αναλυτές, όπως ο Φρόντλο, Χάρη Πρότος, ε, δεν έχουν περιγράψει με τον αυστηρό τρόπο της σημερινής ψυχολογίας η οποία παρατηρεί. Δεν έχουν περιγράψει το τι συμβαίνει ανάμεσα στον εωγνό και στη μητέρα, αλλά το τι συμβαίνει ανάμεσα στον αναλυόμενο και στον αναλυτή. Δηλαδή αυτό που έχει συντελεστεί σε πρόημα αναπτυξιακά στάδια το βλέπουμε να επανέρχεται στη διάρκεια μιας ανάλυσης. Και το βλέπουμε να επανέρχεται βέβαια και στην τέχνη. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Σναπολίδη και τον Χανιώ, το οποίο τα βρίσκω έξοχα, είναι κάτι που ανταποκρίνεται και στις δικέ σε κλινικές εμπειρίες. Όπου βέβαια, όπως νομίζω και στους μύθους, κάθε ανάλυση, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ψυχοσεξουαλική εξέλιξη με πάμπολες διαφοροποίησεις. Αυτά είναι αυτά που αν, σας είπα. αν
0: Όχι, όχι. Ε, πάνω σε, σε αυτά που μας εξηγήσατε και μας αναλύσατε και με όσα ακούσαμε και νωρίτερα, κυρία Παπαϊκονόμου, εγώ θέλω να ρωτήσω εάν ερχόμενοι στο σήμερα, έτσι όπως οι περισσότεροι περιπτώσει, ζούμε και γνωρίζουμε το, το σύγχρονο άνθρωπο, με τι ταυτιζόμαστε περισσότερο και βεβαίως και εσείς από τη δική σας πλευρά με τι εμπνέεστε περισσότερο, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι εντέληξαν να λέω με τι ταυτιζόμαστε περισσότερο, με τον ερωτευμένο ο οποίος βρίσκει ανταπόκριση ή με τον ερωτευμένο όπου βιώνει έναν ανεκπλήρωτο
2: έρωτα ουσιαστικά. Όταν λέτε λέτε ταυτιζόμαστε, να είτε ποιον... για ποιον νιώθουμε μεγαλύτερη συμπόνια. Προφανώς για αυτόν ο οποίος δεν έχει ανταπόκριση, ε, εννοείται. Ε, ήθελα λίγο να συμπληρώσω, δεν ξέρω αν πειράζει πού. Ήθελα να πω πόσο πάρα πολύ συμφωνώ με το γεγονός ότι ο έρωτας δεν εμπεριέχει αγάπη. Η αγάπη είναι η υγιής εξέλιξη έρωτα σε ένα ζευγάρι. Ε, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και... Η, πώς το λένε, η υπομονή, η παραδοχή, η εκτίμηση, όλα αυτά τα, τα στοιχεία νομίζω έποντε του έρωτα.
0: Αυτό που, που ήθελα να, να ρωτήσω, και ίσω δεν έγινε να πριν, είναι αν, μας εμπνέει, αν σας εμπνέει τους εκφραστές της τέχνης περισσότερο ένας ανεκπλήρωτος έρωτας, και αν όλου του υπόλοιπου που θα παρακολουθήσουμε οποιαδήποτε μορφή τέχνη θα μας κάνει να. θα μα τραβήξει περισσότερο το μοντέλο του πετυχημένου, του αμοιβαίου έρωτα ή του ανεκπλήρωτου.
2: Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για λογαριασμό μου και σε σχέση με το τι, τι είναι αυτό που θα με νέπνευσε, θα μενέπνει για να γράψω, έτσι. Σίγουρα ο ανεκπλήρωτο έρωτα, γιατί αυτό. Γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνέπειε στον άνθρωπο, ο δηλαδή άνθρωπο όταν δεν μπορεί να βιώσει αυτό που πραγματικά θέλει. Ε, σε ποια άκρα μπορεί να φτάσει, αυτό έχει το ενδιαφέρον. Ένας ερωτευμένο, ένα ερωτευμένο ζευγάρι ζει τον ερωτά του και μπορεί να ευθύνεται και ζήσαμε εμεί καλά και αυτή καλύτερα. Ε, θέλω να πω, για μένα τουλάχιστον δεν έχει τόσο ενδιαφέρον όσο έχει ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Ε, αυτό. Σας απαντώ, σας απάντησα σε αυτό.
0: Ναι, γιατί εδώ γεννάται το επόμενο ερώτημα. Πού μπορεί να φτάσει. Και αν γνωρίζουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Προς αν όλους απευθύνω το, το ερώτημα. Ε, Πού μπορεί να φτασει προ όλου απευθυνω το ερωτημα που μπορει να φτασει ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Πού μπορεί να μας φτάσει ο ανεκπλήρωτος έρωτας.
2: Από το χειρότερο, δηλαδή να βγάλουμε από μέσα μας τα χειρότερα έστικτα που λέγεται μίσος, λέγεται εκδικητικότητα και αυτοκαταστροφικά επίσης αντιδράσεις, αυτοκτονία, κατάθλιψη, δηλαδή είτε προς τον ίδιο άνθρωπο είτε προς τον, στο άτομο που δεν έχει ανταποκριθεί όπως θα περίμενε ο άλλος. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και την επικινδυνότητα, αυτό θέλω να
1: πω. Εγώ και θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω καλλιτεχνικά, όπως το βλέπει η Μιρέλα είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι, αλλά και ο εσιόδοξος ο πολύ ωραίος έρωτας κτλ πρέπει να έρχεται ως έργο καλλιτεχνικό, είτε κινηματογραφικό είτε οτιδήποτε άλλο, μουσικό ή οικαστικό, ε, 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 γιατί ε, είναι και παράδειγμα. Είναι και παράδειγμα, δηλαδή, ενώ το άλλο είναι προς αποφυγή, ναι. έτσι, ε, το, αυτό που λέμε ο Σπαρμένος, ο Ανθός, τέλο πάντων, έρος, είναι και αυτό ένα παράδειγμα και κυρίως προς τους νέους. Και εγώ το βλέπω και σαν δάσκαλος, σαν καθηγητής, με τους φοιτητέ και τις φοιτήτριε εκεί. Τους λέω πολλέ φορές ότι προσέξτε... Ο έρωτας είναι ενθουσιασμός, δηλαδή εν και Θεός. Ο Θεός μπαίνει μέσα σας και αυτό έχει αυτόματη ενέργεια, επενέργεια αν θέλετε, με την εξή έννοια. Ο έρωτας είναι και μυρωδιά, είναι και αφή, είναι και όσφρηση, Δεν είναι μόνο το κινητό και το λάπτοπ με το οποίο ερωτευόμαστε σήμερα και αυτό ερωτευόμαστε στην ουσία. Είναι λάθος αυτό. Και επομένως, ακόμη και το παράδειγμα ενός, πώς να το πω, βολικού με με πολύ καλό τέλος έρωτα, είναι καλό για για να το βλέπουν τουλάχιστον οι νέοι. Και το λέω αυτό γιατί... ο έρωτας ε, είναι ο Θεός από όλους τους αρχαίους και τους νεότερους θεούς που έχει τα περισσότερα επίθετα. Τα περισσότερα επίθετα. Είναι αυρό, αυροπέδυλος, ε, πυρίδρομος, δηλαδή βρέχει φωτιά στη στράτα του. Αυτό σημαίνει πυρίδρομος. Είναι ε, φρενοπλόκος. Σου σου ταράζει το μυαλό. Έχει μια καταπληκτική έκφραση σαφώς τα ποίηματά της. Ο έρωτας λέει «Μου τίναξε τα μυαλά όπως ακριβώς ο ισχυρός βοριάς ρίχνει τα φύλλα της βελανιδιάς το χειμώνα, σε απογυμνώνει».
0: Έχουμε δεχτεί ήδη ένα ερώτημα και απευθύνομαι και σε σας, κύριε Χανιώτη, για να δούμε λίγο το σήμερα αλλά και το τότε αν ο έρωτα είναι θέμα χημείας ή τύχης. Να δούμε πώς συνήθως τον αντιμετωπίζει και πού τον κατατάσει ο άνθρωπος.
4: Ε, πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ωραίες οι παρατηρήσεις που τον κατατασσει ο ανθρωπος πολυ ωραια ερωτηση και πολυ ωραιες οι παρατηρησεις που εγιναν προηγουμένω. Ε, πριν φτάσω σε αυτό ε, επιτρέψτε μου να κάνω ε, πολύ σύντομα μια-δυο παρατηρήσεις. Η μία σχετίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζει η αρχαία τέχνη και η αρχαία λογοτεχνία των έρωτα. Ε, και έρχομαι σε αυτό το που είπε η κυρία Παπαϊκονόμου, δηλαδή για το ποιος έρωτας είναι εκείνος ο οποίος εμπνέει. Ο ανεκπλήρωτος. Ε, φυσικά και ο ανεκπλήρωτος είναι που εμπνέει, διότι η καλή αρχαία λογοτεχνία και η καλή όχι μόνο έκφραση συναισθήματος, αποτελούν δοκίμια για το θέμα του συνεστίματος. Αποτελούν έκφραση σκέψης για το ποιες είναι οι συνέπειες του συνεστίματος. Γι' αυτό τον λόγο η λογοτεχνία και η τέχνη δίνουν μεγάλη προσοχή στο θέμα του έρωτα ο οποίος δεν, ε, είτε δεν ολοκληρώνεται είτε δεν σχετίζεται με μια ισορροπική κατάσταση. Αυτό πάλι σχετίζεται με κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα αποτελούν, ε, σύμφωνα με μια άποψη νευροβιολόγων του Τζότζε Φρεντού, μηχανισμούς χάρη, μηχανισμού άμυνα και επιβίωση. Χωρί τον ολοκληρωμένο έρωτα δεν υπάρχει επιβίωση του ανθρωπίνου ήλικου. Και γι' αυτόν τον λόγο ο ανεκτήρωτο αέρωτα, ο αέρωτα ο οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι αδικία. Ο έρωτας ο οποίο δεν βρίσκει το στόχο του, όπω η άδικη η Κατάρα, η οποία κυνηγάει το στόχο τη και δεν το βρίσκει ποτέ, έτσι και ο έρωτα, ο ανεκτήρωτο που κυνηγάει ένα στόχο και δεν το βρίσκει ποτέ, αποτελούν και ένα κίνδυνο για την κοινωνία, για τον άνθρωπο, αλλά και για την ιδιότητα ε, του ανθρωπικού είδου. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα αν ο έρωτα είναι κοινία ή τυχή. Φυσικά πρέπει μάλλον να είναι και τα δύο. Ε, πάρα πολλέ φορέ ε, είναι ε, και το είδαμε αυτό και στο βιντεάκι ε, το οποίο προβάλλεται προηγουμένω και θέλω να συμφωνήσω ότι ήταν εξαιρετικό. Ε, ε, Κάποιο ε, κύριο περιγράφει την κατάσταση ε, που προκάλεσε τον έρωτα Ήρθε στο ταχυδρομείο Αυτό είναι το στοιχείο τη τύχη. Ότι μπορούν δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ταιριάζουν, να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να αεροτευτούν, να μην συνδεθούν ποτέ. Αυτό είναι ο παράγοντα τη αλλά υπάρχει και ο παράγοντας της χημείας, διότι αν συνδέσουν αλλά ε, δεν ταιριάζουν, πρόκειται να επενεργήσει η χημεία ώστε να υπάρχει ε, ε, ο έρωτα. Ε, θα ήθελα ε, πάλι να επανέλθω σε αυτό το, ε, το σχείο του του έρωτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πιο ενδιαφέροντας και πιο συγκλονιστική μύθη τη αρχαία λογοτεχνία τεχνίας που σχετίζονται με τον έρωτα είναι πάθονται η τραγική. Είναι ο μύθο του Αχυλαία που ερωτεύεται: Μία γυναίκα στη μύθο του σκοτώθη, την Περτεφίλια. Είναι ο έρωτα του Νάρκη σου για τον ήλιο του τον εαυτό. Κοιτάζει την μορφή του να καθρεφτίζεται στην επιφάνεια του νερού και όποτε προσπαθεί να την αγγίξει, δηλαδή να έχει αυτή τη φυσική επαφή με το αντικείμενο του έρωτα του, αμέσω καταστρέφει την εικόνα του. Είναι αυτοί οι έρωτε οι οποίοι εμπνέουν και εμπνέουν διότι έχουν το διδακτικό σχέδιο, το στοιχείο ότι ο έρωτας ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος, πανεπλήρωτος, συντιστά μια αδικία, είναι και ο έρωτας ο οποίος αποτελεί κύρινο και ο οποίο αποτελεί και ο πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ελεγχθεί.
0: Κύριε Τζαβάρα, εν τέλει, μπορεί να προσδιοριστεί μέχρι πού μπορεί να μας φτάσει ή να το θέσω διαφορετικά, ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας ο ανεκπλήρωτος έρωτας. <σ wiederuch> αν γεννηθεί το μίσος, αν αρχίσουν τα αυτοκαταστροφικά συναισθήματα, αναφερθήκαν ε, και νωρίτερα Λέμε, α, Αυτό
3: συνομιλτές. έχει μία ιστορία. <σ- σ- roadmap> ε, Σα είπα προηγουμένω κάτι για τη σχέση νεογνού και μητέρας. Μια σχέση που μπορούμε να την παρακολουθήσουμε βέβαια, και μετά, ε, στην ειδικό φάση, όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε, ή ε, ε, στην εφηβεία ήδη η σχέση μητέρας και παιδιού διακαθορίζεται και από ένα τεράστιο μίσος, και από μια τεράστια επιθετικότητα, η οποία παραπέμπει στις πρώτες απογοητεύσεις του παιδιού. Όταν, δηλαδή, η μητέρα, για πολλαπλούς λόγους, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού, γιατί η ίδια είτε επιλέγει τον αντίπαλο εραστή, τον πατέρα, είτε υποχρεωμένη να ανταποκριθεί σε άλλα καθημερινά τη καθήκοντα, το παιδί παραμένει εκτεθειμένο σε μια φοβερή ναρκιστική απογοήτευση που οδηγεί στην πρώτη έκφραση της μεγάλης καταστροφικής και αυτοκαταστροφικής επιθετικότητας. Όσο και παράξενο να ακούγεται αυτό, είναι μια ουσιαστική αλήθεια. Στην πάροδο του χρόνου, το παιδί θα αντιληφθεί πως αυτό που έχει προκύψει ως πόλωση ανάμεσα στα καλά στοιχεία της μητέρας και στα κακά, θα μπορέσει να οργανωθεί σε μια περισσότερο συνθετική εικόνα. Να καταλάβει δηλαδή με την πάδο του χρόνου ότι μπορεί να αγαπήσει στη μητέρα μόλον ό,τι παραμένει και μια κακή μάγισσα. Αυτό είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, την οποία βέβαια κάθε αναγητής την αναπτύσσει με διαφορετικούς Αλλά δείχνει όμως την πρωταρχική αυτή σχέση ανάμεσα στην επιθετικότητα, στον αρκισισμό και στην αγάπη. Κάτι που αργότερα στον άνθρωπο θα επανεμφανιστεί επικοιλωτρόπους. Ακούσαμε προηγουμένως την κυρία Παπαεκονόμου εδώ να μας εκθέτει πράγματι με μεγάλη σαφήνεια την πολλαπλότητα των ερωτικών εκφάνσεων. Μου επιτρέψτε στο σημείο αυτό μάλιστα να κάνω ένα και ε, θα ήθελα να ακούσω και τις δικέ σα παρατηρήσει. Ε, σε όλη τη τέχνη, σε όλε τι λογοτεχνίε του κόσμου, παρουσιάζεται μια σύζευξη ανάμεσα στην καταστροφή, στον έρωτα και στο θάνατο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένοι συνάδελφοί μου μιλούν για την ενόρμηση του θανάτου σαν κάτι που συναποτελεί ένα αμάλγαμα με τον έρωτα, κάτι το αναπότρεπτο. Δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοί μου με αυτή την άποψη ότι υπάρχει δηλαδή μια ορμή προς το θάνατο, ουσιαστική, τελική, η οποία συνοδεύει τον έρωτα και τις πολλαπλές του απογοητεύσεις, ότι το άτομο πάντοτε είναι εκτεθειμένο σε διαρκείς απογοητεύσει ναρκιστικού τύπου που... Οφείλονται στον εσωτερικό του κόσμο, αλλά και στις διανθρώπινες σχέσεις. Αλλά αυτό το αφήνω, θέλω να ακούσω και τις απόψεις των άλλων.
0: Σας ακούμε πάνω στο θέμα που έθεσε ο κ. Τζαβάρα.
1: Κοιτάξτε, εάν συνδέσουμε τον έρωτα με τη σεξουαλικότητα, κάθε διαδρομή Τη ενέργειας του έρωτα ε, ενό άνδρα προς μία γυναίκα, έχει ένα και μοναδικό στόχο, το είπε και ο Άγγελος πριν, την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Αυτό όμως γίνεται άπαξ, ενώ όλες οι άλλες συνευρέσεις είναι θάνατος. Το σπέρμα πεθαίνει είτε στον κόλπο της γυναίκας είτε κάπου αλλού, όλη αυτή η ορμή, έτσι δεν είναι, τελειώνει. Μόνο στην περίπτωση που συλλαμβάνει, συνεχίζει τη ζωή. Αυτό είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό και γι' αυτό αίρος σεξουαλικότητα και θάνατος, το λένε και οι Σουηδοί ψυχολόγοι και οι ποιητέ και τα λοιπά, είναι συνδεδεμένα μαζί. Υπάρχουν ας πούμε αγάλματα ε, νέων, ερώτων δηλαδή, ερώτων με φτερά ή άπτερων, οι οποίοι κρατάνε στα δύο τους χέρια δύο δάδες. Η μία προς τα πάνω, που είναι η ζωή, η άλλη προς τα κάτω, είναι, που είναι θάνατος. Δηλαδή, ο ίδιος Θεός είναι και τα δύο.
0: Εμείς αυτό μπορούμε, μπορούμε να... Εμείς αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Το εξουσιάζουμε ή μας εξουσιάζει. Όλη αυτή η συνθήκη η συνθηκη παραλληλα
1: Οι άνθρωποι δεν μπορούμε να εξουσιάσουμε τίποτα. Ε, οι άνθρωποι είμαστε κατά τη γνώμη μου κάτι ανάμεσα στο ζώο και το Θεό. Εξαρτάται προς τα που κοιτάμε. Προς το ζώο, δηλαδή προς την ασυνειδησία ή προς το Θεό, για να Του μοιάσουμε. Καταλάβατε, εξαρτάται ο καθένας. Η μάνα μου έλεγε, μότι χίλι έχω σε φιλό και μό ποια μάτια έχω σε βλέπω.
0: Πώς εξ, κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε, κύριε Τζαβάρα, γιατί δεν έχετε το μικρόφωνο. Το αλλά μικρόφωνο. Π, πώς εξηγείτε. Σας είδα να χαμογελάτε κιόλας πριν στο, Είχα, είπα, στο okay. αν μπορούμε να το ελέγξουμε ή όχι. Η δική σας προσέγγιση ποια είναι. Ά,
3: ξέρετε, αυτό τώρα που το ερώτημα είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύ πλοκο για έναν ψυχίατρο, ψυχαναγητή. Αυτό εξαρτάται από την κλινική εικόνα. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: <laughs> Μα δικαισύνη. <laughs> <νύνα. laughs>
3: Μιλάω από τις δικές μου τώρα γελάσα Αλλά είναι αληθινό ότι ορισμένε φορέ δεν ελέγχονται οι αυτοκαταστροφικέ τάσει. Μερικέ φορέ είναι, ξέρετε, ιστερικού χαρακτήρα. Όταν μια κοπέλα 16 χρονών έρχεται και μου λέει: Θέλω να αυτοκτονήσω. Γιατί χτε είχα πέσει ένα κονσέρτο και ο τραγουδιστή δεν με κοίταξε στα μάτια, (laughs) σε απόσταση 100 μέτρων. Αυτέ είναι ναρκιστικέ απογοητεύσει, πολύ συνήθει. Αλλά υπάρχει όμω βεβαίω και η κατάθλιψη, όπου κάποιος ταυτίζεται απόλυτα ο ίδιος με το θάνατο και σου λέει «Είμαι ο θάνατος». Δεν έχω κανένα πια σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο, που είναι μια άλλη κατάσταση, σχεδόν ψυχοσική. Θέλω να λοιπόν αυτό το ερώτημα δεν απαντιέται εύκολα και έχουμε ένα φάσμα τεράστιο περιπτώσεων. Όλοι μας όμως γνωρίζουμε την απογοήτευση, έτσι δεν είναι. Γνωρίζουμε την απογοήτευση και γνωρίζουμε και αυτήν τη σχέση θανάτου και έρωτα. Γιατί όταν χάνετε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, λόγου χάρη, περιέρχεστε σε μια κατάσταση εσωτερική θανατηφόρα, το πένθος είναι θάνατο σε μεγάλο βαθμό.
1: Και δεν τεργάζει μόνο στην
3: ηλέκτρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το παράδειγμα, το προηγουμένως.
1: Ναι, εγώ έχω μιλήσει αρκετά η κυρία Παπαϊκονά μου θέλει Όχι, να
2: εγώ ε, θέλω να μιλήσω, αλλά μάλλον έχω ένα ερωτηματικό σε αυτό που θέλω να πω. Ε, ένα νέο ζευγάρι, μια νέα γυναίκα, ένας νέος άντρας που βρίσκεται σε κατάσταση σε αυτή την κατάσταση του ανεκπλήρωτου έρωτα ή του έρωτα που διακόπτεται για το χειλόγο, ε, μπορεί, μπορεί να φτάσει σε αυτά τα σημεία, δηλαδή δεν ελέγχει την, τον εαυτό του και μπορεί να... Το ερώτημα είναι, είχα την εντύπωση και θέλω να μου το πείτε εσείς που ξέρετε περισσότερα, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, και μιλάω σε μία μεσαία ηλικία, που μπαίνει λίγο και η λογική, νομίζω ότι γίνεται λιγάκι πιο ελεγχόμενο και το χάνει όπως οδεύει προς το γύρας. Το ξαναχάνει αυτό. Δηλαδή, ξαναγίνεται παιδί, αισθάνομαι κάποιος άνθρωπος για αυτό το γεροντοέρωτα που έλεγα πριν. Το ξαναχάνει τότε γιατί νομίζει ότι όλα τελειώνουν γρήγορα και τρελαίνεται. Είναι αλήθεια ότι σε μια όρημη ηλικία των 40, των 45, ότι η εισβολή της λογικής... Βοηθάει στο να ελέγχει ο άνθρωπος καλύτερα τα συναισθήματά του όταν απογοητευτεί ερωτικά, όταν δεν έχει ανταπόκριση, όταν κάτι διακοπεί. Ε, όποιον και να ρωτήσω από τους δύο, νομίζω θα πάρω...
1: Μια άλλη <laughs> απάντηση. Δύο,
0: και ο κύριος Χανιώτης, <laughs> επίσης. Αν επίσης, θέλει ναι. να
1: πει ο έτσι. Άγγελος κάτι. Εγώ πάντως... Ε, ε, Πολύ ευχαριστώ. να
4: πω. Ε. Αφού με προκάλεσε ο Νίκος, νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα σχετίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από τις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Διότι ακριβώς ένας από τους στόχους των αρχαίων ελληνικών κοινωνιών αλλά και άλλων κοινωνιών είναι ακριβώς να θεθεί έλεγχο το συνέστημα. Ακόμα και το συναίσθημα του έρωτα. Η αρχαία ελληνική κοινωνία έχει διάφορε ιδιαίτεροτες. Ο γάμος συνήθω στην κλασική εποχή είναι ανάμεσα σε άτομα τα οποία δεν έχουν ερωτευτεί το ένα το άλλο. Είναι ένας γάμος ο οποίο είναι προκαθορισμένος. Υπάρχουν άλλοι κοινωνικοί θεσμοί όπως παραδείγματο το τη της πορείας, αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχει συμπερινθεί το εταίρον οι οποίες είναι αμφωμένες, κα είναι το αντικείμενο του έρωτα ενός νεαρού και ακόμα και αντικειμένου ανθρώπου, ο οποίος μπορεί παρόλα αυτά να είναι ε, απόλυτα ικανοποιημένο με τον ε, έγκαμο βίο. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα από του τρόπου με τους οποίους μια κοινωνία προσπαθεί να επέμβει το θέμα του έρωτα. Ένας, ένα άλλο παράδειγμα πολύ πιο χαρακτηριστικό είναι ο λίγο πολύ οργανωμένος Καθορισμένο από κοινωνικέ και νομικέ συμβάσει. Ε, έρωτα ανάμεσα σε έναν όριμο άντρα και έναν έφηβο. Αυτό το οποίο οι αρχαίοι Έλληνε αποκαλούν ε, κριτικό αέρα, παραδείγματο χάρη, επειδή σχετίζεται με οπτικέ κοινωνίε, την κριτική, σε οπτικέ περιπτώσει, την αθηναϊκή. Είναι ένα έρωτα ο οποίο είναι απόλυτα προκαθορισμένος από κοινωνικέ συμβάσει. Ο όρημο άντρα, παραδείγματο χάρη Κρήτη, Θα απαγάγει ένα νεαρό άτομο, του οποίου η κοινωνική θέση προκαθορίζεται ακριβώ από τι κοινωνικέ συμβάσει. Υπήρχε ένα άλλο παράγοντα, τον οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και δεν αναφέρθηκε καθόλου προηγουμένω, και αυτό είναι ο παράγοντα τη φιλία, τη συνομιλία. Με ποιον μιλάω εγώ και τον έρωτά μου. Είναι κάτι το οποίο το κρατάω για τον εαυτό μου, Είναι κάτι για το οποίο μιλάω με του φίλου συνομίλητου για να δεχτώ συμβουλέ. Στην Κρήτη. Αναφέρει ο όρημος άνδρας ποιο θα είναι το αντικείμενο του έρωτάτου ετερού οι οποίοι αν συμφωνούν θα του επιτρέψουν να προβεί την απαγωγή του νέαρου. Αν διαφωνούν θα τον εμποδίσουν Και υπάρχουν και άλλες διατάξεις, δεν δηλαδή θέλω να μακριβωρήσω περισσότερο. Αυτά τα δύο παραδείγματα νομίζω δείχνουν πάρα πολύ ανάγλυφα το ε, κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλες κοινωνία μπορεί να τον τρόπο όχι που θα ερευθυτούμε ή που θα νιώσουμε τον έρωτα στο σώμα μας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον εκπληρώσουμε. Αν τον εκπληρώσουμε, θα τον φανερώσουμε. αν φανερώσουμε, τον Θα μιλήσουμε σε άλλους και θα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα ε, παίξουν κάποιον ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα βιώσουμε ε, τον έρωτα.
0: Να, να προσθέσω ένα ερώτημα ναι, στο ερώτημα που έχει θέσει η κυρία Αποπέκονόμου. Ε, κατά πόσο... Μάλλον, ας μην δώσω θετική ή αιρνητική χρειά, πώς επηρεάζει η αρνητική χρεια πως
1: επηρεαζει η σκέψη. Αυτό αυτό Αυτό. Αυτό ακριβώς είπε. Κυρία Παπαϊκονό μου, θα σας απαντήσω ειλικρινά ότι για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια μόνο ξέρω πολλά παραδείγματα, θα σας απαντήσω για τον εαυτό μου. Το συνέσθημα στα εφηβικά μου χρόνια ήταν τέτοιο και τόσο που η απογοήτευση μπορούσε να με οδηγήσει σε μια κατάσταση θλίψης για πάρα πολύ καιρό. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι αυτό μπορεί να γίνει, να μετατραπεί και σιγά σιγά αν, ας πούμε, την πρώτη φορά ήταν μια εβδομάδα η μεγάλη ένταση της θλίψης, στα 25 μου ήταν δύο μέρες. Μετά ήταν λιγότερο. Yeah. Και θα σας πω τι εννοώ. Δεν εννοώ ότι το συνέστημά μου έπαψε στα 45 μου να είναι μικρότερο. Yeah. Όχι. η σαΐσα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό, ε, γιατί ανέλεια πια ακόμη και γιατί ερωτεύομαι, δηλαδή βαθμολογούσα, να το πω αν θέλετε, στη λογική μου, στη νοητική μου διεργασία, γιατί υπάρχει ένα αντικείμενο πόθου και είναι αυτό και δεν είναι κάποιο άλλο, άλλο. αλλά θα σας πω κάτι, αυτό κάποια στιγμή τρόμαξα και το ξεπέρασα με την έννοια της ισορροπίας. Δηλαδή, αυτό που έκανα με την νόηση στο ερωτικό πάθος ή αντικείμενο ήταν μικρή θάνατη. Μικρή θάνατη του συναισθήματος και ζωή στη λογική. Και αυτό ήταν λάθος. Επομένως, λοιπόν, εξισορρόπησα ανάμεσα στα δύο, προσέξτε, Το είπε λίγο η Κίνθια. Μ' αρέσει πιο πολύ το Κίνθια προηγουμένω, μετατρέποντας το αντικείμενο του πόθου και του έρωτα, το οποίο ήξερα ότι έτσι και αλλιώ δεν θα έχει την ίδια ένταση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σε φιλία, σε εκτίμηση και σε αγάπη. Διότι ψάχνοντας σε όλες τις λέξει, μάλλον σε όλε τι γλώσσε που μπορούσα να ψάξω, καμία γλώσσα δεν αποτυπώνει το ρήμα αγαπώ με τον τρόπο που το αποτυπώνει η ελληνική λέξη. Ζετέμα, I love you, τσετσαχώ, τσόξε βίorum ή οτιδήποτε άλλο. Στα ελληνικά. Το αγαπώ ξεκινάει με αλφα και τελειώνει με ωμέγα. Είναι η αρχή και το τέλος τέλος όλο μαζί. Επομένως, όταν αγαπάς, δεν ερωτεύεσαι, αλλά περιέχεις τον έρωτα μέσα στην αγάπη, τότε βρίσκεις τον τρόπο να μην εξουσιάζει η νόηση ή το συνέστημα με την έννοια του έρωτα, αλλά όλα μαζί.
2: Ναι, κατάλαβα. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε
1: Τζαβάρα. Να πω πάλι κάτι. Ναι,
0: ναι, κύριε Χανιώτη, βεβαίως.
4: Συντακτική διαφορά ανάμεσα στο αγαπώ και το ερωτεύομαι. Το αγαπώ είναι ενεργητικό. Εγώ αγαπώ, εγώ προσφέρω κάτι. Το ερωτεύομαι είναι μέσο ή Εγώ είμαι το αντικείμενο κάποιας ενέργειας, η οποία είναι εξωτερική. Γι' αυτό πίσω, έχει σημασία για τον τρόπο που
1: θα Πολύ σωστά, Άγγελ. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Τζαβάρα.
1: Ε, βέβαια, υπάρχει ο αεραστής
3: και ο αγαπόμενος στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα. Ήθελα να πω κάτι. Ε, Βεβαίως και συμφωνώ απολύτως με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ομαλά εξελισσόμενος, θα μπορέσει να οδηγήσει τον εαυτό του σε μία σύνθεση της επιθετικότητας και της αγάπης του έρωτα. Αυτό νομίζω πως είναι αποφασική σημασίας και δεν πρέπει κανένα να παραγνωρίζει το γεγονός, ότι πάντοτε τα ερωτικά ρεύματα συνοδεύονται στο και ασυνειδίτως από μία επιθετικότητα. Στην ψυχανάλυση χρησιμοποιούμε τον όρο της παλινδρόμησης που σημαίνει ότι και ένα άτομο προχωρημένη ηλικία μπορεί να παλινοδρομήσει ε, στην εφηβεία του λογοχάρι, ακόμη και στην παιδική του ηλικία και να παρουσιάσει, ανάλογα προς τις επιβαρυντικές συνθήκες του βίου του, σημεία συμπεριφοράς, τα οποία νόμιζε ότι είχε υπερβεί πολίτος. Ε, αν μου επιτρέπετε, ε, μία παρατήρηση που έχει με την αρχή ελληνική γραμματολογία, και που δείχνει την διάρκεια του πάθους σε κάποιον. Ε, ο Οιδήπος επικολονό. Ε, μολονότι είναι τυφλός, έχει χάσει και την επαφή του με πολλά αντικείμενα ε, του κόσμου και είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία, φέρνει μέσα του μια τρομακτική, καταστροφική οργή ε, και δονείται από συναισθήματα Εκεί που θα περίμενα ε, να τον έχει αγγίξει η ηρεμία, η αρμονικότητα του γύρατος. Απλώς αυτό το λέω για να δούμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το φάσμα των αντιδράσεων, των επιθετικών και ερωτικών αντιδράσεων. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στο Σέξπιρ, που όλοι μας ξέρουμε πόσο περιγράφει και τα πάθη της προχωρημένης ηλικία. Εν τούτης, φυσικά, η φυσιολογικότερη εξέλιξη είναι αυτή που περιγράψατε και η κυρία Πάπα Οικονόμου και ο νίκο προηγουμένος.
0: Θέλετε κάποιος από εσάς να απευθύνει ερωτήσεις ή να ακούσουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποιον να είναι πρόθυμος. Μήπως μετά από όλα όσα έχουν... Η κυρία... Εδώ τώρα να σας φέρουν το μικρόφωνο για να σας ακούσουμε. Και ο κύριος, αμέσω μετά.
6: Καλησπέρα. Απολαμβάνω αυτή την ωραία συζήτηση. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον πρώτο μιλητή τον κύριο Σταμπολίδη, στο θέμα της αρχικής του τοποθέτησης, ότι ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξης και ευτυχώς που έχει ημερομηνία Λήξης γιατί είναι το πιο ωραίο συνέστημα που υπάρχει αλλά είναι και συγχρόνως βάναυσο. Κουβαλάει μαζί του ένα σωρό πράγματα κακά ε, και αν για πολύ ε, θα μας αφάνιζε. Ε, κουβαλάει μαζί του πολλά αρνητικά όπως είναι η κτητικότητα, η ζήλια, πράγματα που δηλητηριάζουν τη ζωή ενός ζευγαριού. Ε, όσο για το αν είναι πιο συγκινητικός ένας ανεκπλήρωτος ή αδιέξοδος έρωτας, σαφώς είναι πιο έντονος και σαφώς είναι αυτός που εμπνέει και έχει εμπνεύσει τα βιβλία, τις ταινίες, τα ποιήματα. Ε, δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς μας έχει συγκινηθεί από ένα ζευγάρι που ερωτεύτηκε και μετά παντρεύτηκε και έκανε παιδάκια και έβλεπε το βράδυ τηλεόραση στο σπίτι φορώντα του παντόφλες. Όλοι συγκινηθήκαμε από αδιέξοδους έρωτες, από έρωτες που κατέληξαν σε αυτοκτονίες, σε θανάτους ή που δεν ευωδόθηκαν τελικά. Γι' αυτό και, και γενικά οι ανορθόδοξοι έρωτες είναι οι έντονοι, αυτοί που μας εγκίνησαν πιο πολύ. Για μένα, για παράδειγμα, η πεμπτουσία του έρωτα, ο ύμνο των έρωτα, είναι το μονόγραμμα του Ελίτη που δεν περιγράφει τίποτα άλλο παρά τον αδιέξοδο έρωτα ενός όριμου άντρα για ένα νεαρό κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, βεβαίως, όσο έρχεται το μικρόφωνο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία που μίλησε μόλις. Άλλωστε, υπάρχουν έρωτες τέτοιου βελινεκούς και πάθους που άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Λέω, παράδειγμα, Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε
8: μου να αυτοσχεδιάσω. Ε, ήρθα ε, με μεγάλη χαρά σε αυτή τη συζήτηση και εκφράζω όλη την αισθητική μου ενσυναίσθηση από το πάνελ, από το περιβάλλον που ξεκίνησε μια ερωτική δύση, θα έλεγα, με την Ακρόπολη από τον άλλον, και να εκφράσω τη χαρά μου και την τιμή προς το Ιδρυμα για όσα προσφέρει. Πολύ βαθιά η συζήτηση και μεγάλη. Μην παρεξηγήσει ότι τη φοράω κόκκινα, ε, απόψε, ε, αλλά αφορά και να λεξίσφαιρο συγχρόνως για το ταγκώ μετά. Ε, στις μεγάλες ηλικίες κανείς προσέχει. Λοιπόν, ε, ήθελα να απευθύνω μία κυρίως ερώτηση ε, προς όλους βέβαια στο πάνελ, αλλά και στον κύριο καθηγητή της ψυχιατρικής, ε, μια και είμαι από τη μεριά την, του αρνητικού φίλου ε, που αφορά την ελληνική μουσική και κυρίως στη λαϊκή που εκφράζεται πιο αυθόρμητα. Στατιστικά, τα περισσότερα τραγούδια του Καϊμού, θα έλεγα, εκφράζουν τον ανδρικό έρωτα, δηλαδή την ανδρική ερωτική απογοήτευση. Οι γυναίκες είναι πιο σιωπηρές, πάσχουν λιγότερο. Ή κάνω λάθος, όχι ότι δεν πάσχουν. Αν στατιστικά εκφράζω το περισσότερο το καημό του οι άντρες, την ερωτική απογόητευση. Και αν αυτό είναι κάτι που αφορά τους Έλληνες ή είναι γενικό. Ευχαριστώ.
3: Δεν μπορώ να σας απαντήσω εύκολα. Ε, ούτε έχω ασχοληθεί με αυτό το ερώτημα. Αλλά εκείνο που λέτε και που υπογραμμίζεται είναι ότι ο άνδρας εμφανίζεται εντό του πολιτισμού με μια υψηλότερη εκφραστικότητα από ότι οι γυναίκε, του τώρα τουλάχιστον.
8: Ε, το, το... Ε, ναι. Ναι. Ε, ναι. Δεν αμφισβήτησα την αισθητικότητα των γυναικών. Ε... Απλώς ρώτησαν αν εκφράζονται οι άνδρες περισσότερο με τα τραγούδια εκφράζουν περισσότερο την ερωτική απογοήτευση σε σχέση με τις γυναίκες που πιθανώς την κρατάνε μέσα τους. Αυτό ήταν το ερώτημα μου. Ναι,
3: ίσως για λόγους που έχουν σχέση παρόλα αυτά με την ιστορία και με την πολιτισμική εξέλιξη, γιατί και αυτό πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Τι επιβάλλουν οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση χειραφετήσεως των γυναικών και η παρουσία της πολλαπλασιάζεται και στην τέχνη και στην επιστήμη. Δηλαδή στην ιατρική λογουχάρη έχουμε πλέον περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες. Γι' αυτό δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω στο ερώτημά σας. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο άνδρας οδηγεί τον εαυτό του σε μια επαναλαμβανόμενη απογοήτευση και και γι' αυτό τραγουδάει τον πόνο του περισσότερο. Απογοήτευση που σχετίζεται με τη σχέση του με τη μητέρα, συνηθίζουμε να λέμε τουλάχιστον, επειδή η μητέρα είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένη προς το ανδρικό σώμα που έχει στην αγκαλιά της όταν το παιδί είναι αρσενικό, παρά όταν έχει στα χέρια της ένα γυναικείο σώμα επειδή η ίδια είναι τεροφιλοφιλική. Και αυτό έχει σαν συνέπεια αργότερα ο άντρα να αισθάνεται έναν φόβο μπροστά σε μια νέα εξάρτηση από τη γυναίκα. Και γι' αυτό έχουμε στους άντρε πολύ συχνά το φαινόμενο του δονχουανισμού, όπω λέμε, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί περισσότερο στην αποκαλούμενη συμπληρωμασιόν, στην. Πώς θα το πούμε, Νίκο, μετουσίωση, ε, μέταρση με, γράφει ο Σεφαίρης. Δηλαδή, περισσότερον εκφράζεται διαμέσου τη της τέχνης για να μην δημιουργήσει ε, ερωτικές εξαρτήσεις μονιμότερες. Ε, αυτό σαν ένα σχόλιο. Δεν μπορώ να σας πω τίποτε περισσότερο από αυτό. Σκέπτουμε... Ναι.
0: Εδώ έχουμε άλλα ένα ερώτημα στην κυρία.
5: Όχι, πρέπει να είναι ανοιχτό. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα μου επιτρέψετε να δώσω τους θερμούς χαιρετισμούς στον κύριο Χανιώτη που είναι και πέρα από τον Ατλαντικό. Είμαστε οι μαθήτριές του το Μάθεση. Σας χαιρετούμε. Ε, και έχω μια, μια ερώτηση. Ε, η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι η αμαρτία και πώς σχετίζεται με τον έρωτα και γιατί σε ένα επίπεδο θρησκείας έχει πολλές φορές συνδεθεί ο έρωτας με την αμαρτία. Και η δεύτερη ερώτηση, πολύ πιο μικρή, δεν μου έχει γίνει πολύ ξεκάθαρη, ίσω, γιατί δεν πήρα τα μαθήματα φιλοσοφίας στο μάθεσης, ποια ακριβώς είναι η διάσταση του πλατωνικού έρωτα. Γιατί δηλαδή, τι, τι εννοούμε με αυτό, Σαν μεταφορά λόγου, εννοούμε τον ανεκπλήρετο, τον μη σεξουαλικό έρωτα, τον έρωτα χωρίς επαφή. Ευχαριστώ πολύ και χαιρέτισμού.
1: Μπορώ να σας απαντήσω στο πρώτο κομμάτι. Το ρήμα αμαρτάνω και στην αρχαιότητα αλλά και μετά στη χριστιανική πίστη σημαίνει δεν βρίσκω το στόχο μου».
0: Κύριε Χανιώτη.
1: Ε, ε, καταρχήν θα ήθελα
4: να ευχαριστήσω και τον ίδιο Μανιάρχου, το οποίο ήταν ο βασικό χρηματοδότης των μαθημάτων μάθηση, των διεκτυακό μαθημάτων, να ανταποδώσω τον παιδετισμό ε, των μαθητές και των μαθήτριες που βρίσκονται εκεί. Ε, όσον αφορά την σχέση του έρωτα και της αμαρτίας, ε, είναι και αυτό ένα πολιτιστικό δεδομένο. Δηλαδή, η έννοια της αμαρτίας, σωστά είπε ο οίλος Αμπλίδης, που με το ε, γεγονός ότι δεν χτυπάω ε, ε, τον στόχο, αλλά επίσης έχει και τη σημασία του κάνω ένα σφάλμα. Δηλαδή, συμπεριφέρομαι έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι δόκιμας. Και ο έρωτας αποτελεί αντικείμενο αμαρτίας μονάκα στην περίπτωση που οδηχεί παραβίαση ορισμένων συμβάσεων. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει μια κατηγορία επιγραφών από τη Μικρά Ασία, οι εξομολογητικέ επιγραφέ, που περιέχουν τι εξομολογήσει απλών ανθρώπων. Εκεί ο έρωτα είναι αμαρτία μόνο όταν ε, συνδέεται, παραδείγματο χάρη, με την μυχεία. Είναι αμαρτία όταν παραβιάζεται κάποιο κοινωνικό και πολιτιστικός ε, κανόνα. Ε, παραδείγματο χάρη, κάποιο Θεόδωρο ε, εξομολογείται τι αμαρτίε του. Ε, δηλαδή, μία φορά συνευρέθη με μία αυλήτρια τι είναι το κακό αυτό, είναι που το έκανε μέσα στο ιερό. Δεύτερη φορά συνευρέθη με τέσσερι αυλήτρια, το είναι το αμάρτημα στην περίπτωση ότι είναι πατρεμένη. Και πάει και τελικά μπορείτε με τη τι μπορείτε, αντίφρυξη. Είναι η παρένθεση. Και φυσικά ο έρωτας και η αμαρτία είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την κατεξοχήν θρησκεία, η οποία εξετάζει το συνέστημα και τι επιπτώσει του. Και αυτό είναι ο φυσκανισμός. Όσον αφορά τον πλατωνικό έρωτα, είναι κατεξοχήν μία μεταφορά. Δηλαδή όπως είπα και προηγουμένως, ο Πλάτων πολύ σωστά επέλεξε τον έρωτα ως εκείνο το συνέστημα το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο σε μια ορμητική επιχειρία να πλησιάσει το θυμό. δεν είναι αγάπη, δεν είναι ιστορική, είναι έρωτη, είναι μια δύναμη αυτή η οποία αποτελεί και τη θύρια προς την αναζήτηση του θύρου. Και είναι κάτι το οποίο δεν δέεται σε σαρκική επιθυνή. Φυσικά η ομιλία του Σοκράτη στο συμπόστιο όπου εξέρχονται αυτές οι απόψεις είναι πάρα πολύ πολύ πλοκή. για να μπορώ να την αναλύσω και να την περιγράψω στην τοπή αυτή ε, απάντηση. Αλλά το βασικό στοιχείο, όπω είπα, είναι κυρίω το στοιχείο τη μεταφορά, είναι το στοιχείο τη δύναμη και είναι γεγονό ότι αυτό του τύπου έρωτα δεν συνδέεται με την ε, σαρκική επιθυμία. Είναι μια επιθυμία συνένωση με τοπίο και ε, του να πλησιάσει κανεί κάτι το οποίο βρίσκεται πολύ από ψηλότερα από εμά.
0: Έχουμε ακόμα ένα, δύο, τρία τέσσερα ερωτήματα, καθώς θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Η κυρία εδώ μπροστά θα ήθελε να ρωτήσει και στη
2: συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι Ευχαριστώ. Υπόθηκε προηγουμένως ότι το αγαπώ είναι, ας πούμε, στην μοναδικότητα στη γλώσσα, γιατί έχει το α και το ω. Και το αμαρτάνο όμω έχει και το α και το ω
5: και είναι και τα δύο ρήματα ενεργητικά.
1: Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι ότι το αγαπάν έχει μέσα του το συνέσθημα από τη δημιουργία της ψυχής του ίδιου του ανθρώπου. Το αμαρτάνο επιβάλλεται από τις συνθήκες, τις κοινωνικές, όπως σας εξήγησε ο κύριος Χανιώτης, που συνδέονται με τη θρησκεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ο κύριος.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Άκουσα προηγουμένως κατά πόσο ο έρωτας μετουσιώνεται σε αγάπη. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αγάπη βαθιά ουσιαστική αγάπη μεταξύ ενός ζευγαριού, η οποία να μην έχει περάσει από το στάδιο του έρωτα. Πιστεύετε ότι τα ζευγάρια που αγαπιούνται τώρα ήταν πάντα κάποτε ερωτευμένα μαζί. Κοιτάξτε, ε, μάλλον ακούστε, όχι κοιτάξτε. Ε, πιστεύω ότι δεν μπορεί ε, να μετατραπεί, ε, εννοείται από ένα ζευγάρι φυσιολογικό, έτσι; Δηλαδή, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Δεν μιλάμε για την αγάπη, της μητέρας, ή του γονιού προς το παιδί, του παιδιού, έτσι; Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν α, εάν δεν έχει προϋπάρχει έρωτας να μετατραπεί σε αγάπη αυτού του είδους που λέτε. Όχι ότι δεν μπορεί να αγαπήσεις έναν άνθρωπο για διάφορους άλλους λόγους χωρίς να είναι σεξουαλική. η σεξουαλικότητα και η ορμή του έρωτα εντός της. Μπορείς, αλλά όταν μιλάμε για την μετατροπή του έρωτα ή τη διάρκεια στον χρόνο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, τότε ο έρωτας έχει υπάρξει ή συνεχίζει με διάφορες μορφές να υπάρχει μεταβαλόμενος.
2: Να ρωτήσω κάτι εγώ. <Συσχελίου>
1: Στην περίπτωση του προξενιού,
2: δηλαδή δύο άνθρωποι παντρεύονται, σχεδόν τους έχουν πείσει ότι πρέπει να παντρευτούν, το έχουν οργανώσει οι γονείς ή κάποιοι άλλοι και στη διαδρομή αγαπιώνται, χωρίς να έχει προηγηθεί
1: ο έρωτας. Πολύ σωστά το λέτε. Στη διαδρομή αγαπιώνται. Αγαπιώνται. ακριβώ, ακριβώς, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ε, ναι,
2: και... ένα
0: ερώτημα. Ναι, κύριε Χανιώτη, σας ακούμε. Ε, Όσο έρχεται το μικρόφωνο εδώ, παρακαλώ. Και... Πολύ, αρέσει να φέρουμε στον κύριο, ναι.
4: Ε, στην αρχαιότητα, ε, όπου ο γάμος στο μεγαλύτερο κομμάτι της αρχαιότητα ήταν προσυμφωνημένος, δηλαδή με ένα συμβόλαιο μπροξενιό, ανάμεσα σε άτομα με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, ακριβώς επειδή μπορεί να μην υπήρχε ή να μην δημιουργεί το έρωτας, εξέφ την έννοια αυτή τη αγάπη ανάμεσα στον πατρεμένο ζευγάρι που μπορεί να υπήρχε, θα ήταν πραγματική αγάπη με την έννοια τη, με τη λέξη μάλλον τη ιστορική. Και έχουμε πολύ συγκινητικά επιτήδια μνημεία που είναι σαφέ ότι έχουμε να κάνουμε άτομα με άτομα που πολύ μεγάλη διαφορά ηλικία. Έχω υπόψη μου ένα επιτήδιο μνημείο όπου ο άντρα λέει είχα τη δική ηλικία από τη γυναίκα, πρέπει να ήταν 40 χρόνια, 20 εκείνη, από 36 εκείνη, εκείνη, εκείνη 18. Και δημιουργείται ακριβώ αυτό το συνέστημα τη τοργή που εκφράζεται στο επιτήμιο με τη λέξη γλυκύτατο. Το οποίο αποτελεί και μετά από το συλλατινικό τουρκίσιμου. Δηλαδή εκφράζει τη τοργή προ το άτομο το οποίο έχει περάσει τη ιστορία μαζί, ακριβώ με αυτή τη λέξη. Και οι έννοιε οι οποίε εκφράζονται για να. που χρησιμοποιούνται για να δείξουν αυτή την αγάπη, είναι έννοιε οι οποίε αναφέρθηκαν προηγουμένω σε αυτό το καταπληκτικό ξυνδεάκι. Το οποίο γυρίστηκε, όπω ο σεβασμό, η εκτίμηση, ε, η προσοχή στην προσωπικότητα του άλλου, ακριβώ είναι τα πράγματα τα οποία εκφράζουν τα επιτύμια την την και γράμματα. Αλλά μερικέ φορέ εκφράζουν και την φυσική σύνδεση που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ε, Κάποιο γράφει για τη γυναίκα του, η οποία πεθαίνει πιο νέα, παρά το γεγονό ότι σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, ότι άφησε στην τελευταία σου πνοή στο στόμα μου δεν άφησες ποτέ το κεφάλι και δεν έφτιαξε από το στέρνο. Αυτό φυσικά είναι επίσης μια μεταφορά, αλλά δείχνει ότι αυτή η σύγχεση ανάμεσα σε δύο άτομα που απατρέφθηκαν, όχι από έρωτα, αλλά από μια προς, την είναι από ένα προξενιό, από μια σύμβαση, αναπτύχθηκε μια σχεση με τέτοια ανάμεσα του, που εκφράζεται ακριβώς και με τέτοιε λέξεις και τέτοιες μεταφορέ
1: που δείχνουν και τη σωματική σύγχεση. Είναι... Είναι πράγματι αυτό, διότι στην αρχαιότητα ε, μπορούσε μία νύφη να είναι 12 ετών ε, και να παντρευτεί τον άντρα της, να μην πάει στο σπίτι του γαμπρού μέχρι να ενηλικιωθεί, δηλαδή να έχει τον κύκλο της, διότι παντρευότουσαν οι περιουσίες των δύο οικογενειών. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν αποκλείει βέβαια στη συνέχεια να ερωτευτούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αλλά εσείς μιλήσατε για αυτούς που δεν ερωτεύονται και γι' αυτό η απάντηση που σας έδωσε και ο Άγγελος και εγώ.
0: Ακόμα ένα ερώτημα γιατί θα πρέπει σιγά-σιγά να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
7: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν, όπως είπατε, αν και αναφέρεται κύριε καθηγητά Χανιώτη, ότι αυτό αφορούσε την αρχαιότητα μόνο. Ο έρωτα είναι το αυτό που αισθάνονται δύο άτομα και έχει ερωτική σημασία μόνο μεταξύ τους, τότε ο έρωτας προς τις τέχνες ή προς επιστήμες ή προς οτιδήποτε αισθάνεται κάποιος που είναι μια ασχολία στη ζωή του, τι είναι. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Σταμπολίδη αν αν ο έρωτας είναι το διάστημα που το βέλος κάνει μέχρι να βρει το αντικείμενο του, το ερωτικό του αντικείμενο, τότε ο έρωτας όταν εκπληρώνεται δεν μπορεί να γιγαντωθεί ή να μειωθεί ανάλογα με αυτό που θα βρούμε στο αντικείμενο. Και πόσο ο ίδιος βεβαίως παραμένει ερωτευμένος με την αρχαιότητα τόσα πολλά χρόνια και μάλιστα ο έρωτάς του μάλλον γιγαντώνεται. Επιευκαιρία, μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε το μάθηση, το οποίο είναι καταπληκτικό, θα ήθελα να παροτρύνω τον καθηγητή Σταμπολίδη να πάρει μέρος σε αυτό. Ευχαριστώ.
1: <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, σου δίνω λίγο χρόνο για το πρώτο ερώτημα. Ε. Εκτός αν είσαι έτοιμος να απαντήσεις.
4: Είμαι, είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ωραία. <laughs> ε, λοιπόν, ε, είναι πάρα πολύ ωραία η παρατήρηση αυτή και η ερώτηση. Και ε, νομίζω ότι ο έρωτα μπορεί να υπάρξει και για τι τέχνε και για τη μουσική και για κάποια σχολεία, ε, αλλά όπω είπα προηγουμένω, μόνο όταν υπάρχει αμοιβαιότητα. Έρωτα χωρίς την προσδοκία αμοιβαιότητα δεν υπάρχει. Και θα με ρωτήσετε, ποια είναι η αμοιβαιότητα σε έναν έρωτα προ τη δημιουργία. Ο έρωτά μου προ τη γλυπτική, ή ο έρωτά μου προ το πιάνο ή τη μουσική ή την όπερα. Η αμοιβαιότητα συνίσταται σε εκείνο το οποίο εισπράττει από το αντικείμενο στο οποίο αφιερώνει στον χρόνο. Δεν είναι η ίδια ε, ανταπόκριση στην οποία βρισκέται στον σωματικό έρωτα, έρωτα προς το άλλο φίλο ή προς κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά είναι η χαρά την οποία παίρνει κανενα σε αυτή την ενασχόληση. Και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί η έννοια του έρωτα να χρησιμοποιηθεί και γι αυτές τις, ε, ε, για αυτού του τύπου τη σχέση, όπου μια άλλη λέξη που είναι εντελώς αμετάφραστη, και το εκφράζει αυτό είναι η λέξη ε, μεράκι που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη γλώσσα φέλη, την οποία τα γνωρίζω είναι ακριβώς αυτή η ερωτική ε, έλξη προς κάποιο αντικείμενο στο οποίο είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε το χρόνο μας, τη ε, ε, δημιουργικότητά μας, τη σκέψη μας και να εργαστούμε, δηλαδή προσφέρουμε από και το σώμα μας και αυτό που εισπράττουμε είναι ακριβώ η αγαλίαση και η χατά.
1: Απάντησε ο Άγγελος σε πολλά και από αυτά που με ρωτήσατε. Εγώ θα πω ότι συνέδεσα αυτόν τον στόχο με τη μικρή διάρκεια και όπως το λένε οι νευροψυχολόγοι από δύο δευτερόλεπτα μέχρι δύο ή τρία χρόνια. Υπάρχει δηλαδή ένα χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται μετά μετατρέπεται όπως είπαμε σε φιλότητα, σε αγάπη κτλ. Όσο για το μάθεσης θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει με όλα αυτά που ασχολούμαι. Θα προσπαθήσω όμως να ακολουθήσω τη συμβουλή σας, να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτό το, το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους όσοι σήμερα είστε εδώ μαζί μας και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming από το snf.org. Ήταν η τέταρτη συνάντησή μας μέσω αυτού του πολύ ωραίου δρόμου. Τη εκδήλωση και τη συζήτηση των διαλόγων αυτή τη πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταυρο Νιάρχο. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ. Κυρία Παπεκονόμου, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε κύριε Σταμπολίδη, κύριε Τζαβάρα. Βεβαίω, κύριε Χανιώτη, που είχαμε τη δυνατότητα μέσω τη τεχνολογία να είμαστε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να πω ότι αμέσω μετά την ολοκλήρωση, σε πολύ λίγο δηλαδή, τη σημερινή μα συζήτηση όλα όσα υπόθηκαν, όλα όσα συζητήσαμε σήμερα θα βρίσκονται στο site, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος SNF.org σε πολύ λίγες ημέρες και υποτιτλισμένα και στα αγγλικά όλα όσα σήμερα υπόθηκαν. Φυσικά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας τον Μάρτιο στους επόμενους διαλόγους ανοιξιάτικους. Πια η ημερομηνία θα είναι 21η Μαρτίου και σε πολύ λίγες ημέρες από το site επίσης, του Ιδρύματος. snf.org θα μάθετε και περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε βέβαια και την Κίνθη αλλά και τη Λένια ε, Βλαβιανού και φυσικά το Ίδρυμα ε, και όλους εσάς που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να ε, πω και εγώ κάτι, περακλαντικώς, όπου υπάρχει έρωτας υπάρχει και ζήλια και θέλω να πω πόσο σας ζηλεύω που είσαστε εκεί και εγώ είμαι εδώ.